0: بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهَدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الفتح وسورة الفتح سورة مدنية قال القرطبي بالإجماع أنها نزلت مدنية وهي نزلت بين مكة والمدينة بعد صلح الحديبية ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله قالوا ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعتبر مكي وإن نزل خارج مكة وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعتبر مدني وإن نزل بمكة أو بالأسفار أو بين مكة والمدينة فما كان بعد الهجرة فيعتبر مدني وهذه السورة نزلت بين مكة والمدينة بعد صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قاصدا مكة معتمرا ومكة بايدي الكفار وهم حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه جاء محرما وقاصدا مكه وكان يظن صلى الله عليه وسلم ان الكفار سيخلون بينه وبين الكعبه ويؤدي عمرته لأنهم اشتهروا وعرفوا بتعظيم البيت وإكرام من عظمه لكنهم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل دعوته إلى توحيد الله جل وعلا وحده لا شريك له فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية بركت ناقته فقال عليه الصلاة والسلام من تعظيمه لمكة وإظهاره لحرمتها وتواضعه وتذلله لله جل وعلا قال حبسها حابس الفيل الفيل لما قصد مكة عام الفيل كلما وجهها الى اي جهه ذهب يهرول فاذا وجهها الى الكعبه ابى محبوس بعمر الله جل وعلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لله وتعظيما لبيته واظهارا لشرف مكه وحرمتها عند الله جل وعلا وعنده صلى الله عليه وسلم وتواضعه لله جل وعلا قال حبسها حابس الفيل والله لا يسألوني شيئا يعظمون به البيت إلا أجبتهم إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأعلنت قريش بأنها لن تسمح للنبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة مهما كانت الحال وتوقف صلى الله عليه وسلم وارسل عثمان بن عفان رضي الله عنه الى مكه ليخبر اهلها بانه ما جاء محاربا ولا مقاتلا وانما جاء معتمرا فليخلوا بينه وبين بيت الله ليؤدي عمرته وينحر هديه صلى الله عليه وسلم ويعود الى المدينه فأبوا وتأخر صلى وتأخر عثمان رضي الله عنه في مكه وعرضت عليه قريش قالت ان شئت ان تطوف بالبيت فابى رضي الله عنه ان يطوف والرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع من دخول مكه فما طاف صلى رضي الله عنه ارضاه تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعا له وأخبرهم بهدف النبي صلى الله عليه وسلم وأن قصده هو العمرة ونحر الهدي وتعظيم شعائر الله فأبت قريش أن تسمح لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإن دخل فسيكون القتال بينهم وبينه والنبي صلى الله عليه وسلم معه من المعتمرين 1400 معتمر او يزيدون فلما تأخر عثمان رضي الله عنه في مكة واشيع بان عثمان قد قتل قتله الكفار عند ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم البيعة على القتال وال شهاد في سبيل الله حتى وإن أريقت دماؤهم فحصلت بيعة الرضوان العظيمة التي ميز الله جل وعلا بها عددا من الصحابة بأنه حضر بيعة الرضوان وعثمان رضي الله عنه كان في مكة فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فيد النبي صلى الله عليه وسلم عن يد عثمان رضي الله عنه. ثم ان قريش في اخر الامر ارسلت سهيل بن عمرو. فلما اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه ورأى انه سهيل تفاءل عليه الصلاه والسلام فقال سهل امركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال يعجبه الفال ويكره الطيرة عليه الصلاة والسلام كان لا يتطير وإنما يتفائل فلما جاء سهيل بن عمرو أبرم النبي صلى الله عليه وسلم معه الصلح سهيل نيابة عن قريش والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة فأبرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع سهيل بن عمرو على ان لا يدخلوا مكة هذه السنة ويعودوا الى المدينة وعلى ان يعتمروا من العام القابل وعلى ان من أحب ان يدخل في عهد قريش وحلفها دخل ومن أحب ان يدخل في مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل وبنود الصلح المسجلة في غزوة الحديبية ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتحللوا وينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا لأنهم أحسروا فالصحابة رضي الله عنهم توقفوا قليلا لعل الله أن يأذن بالدخول فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وهو متأثر من تباطؤ الصحابة رضي الله عنهم في التحلل فأشارت عليه رضي الله عنها قالت تحلل يا رسول الله وسيسارعون لكنهم ينظرون إليك وأنت لم تتحلل فهم يأملون فأخرج صلى الله عليه وسلم وأذن للحلاق أن يعني يحرق رأسه وينحر هديه ونحر الهدي صلى الله عليه وسلم فثار الصحابة رضي الله عنهم حتى كادوا أن يقتتلوا من سرعة مبادرتهم إلى التحلل ونحر الهدي رضي الله عنهم وأرضاهم وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو في أثناء عودته بعد تحلله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة الفتح ليلا فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتينا قال أنزل علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما عليها سورة الفتح وهي قوله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا فحصل بها سرور النبي صلى الله عليه وسلم واطمئنانه وفرح الصحابة رضي الله عنهم وسرورهم واطمئنانهم بهذه البشارة العظيمة فتلى عليهم صلى الله عليه وسلم صدر هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم هنيئا لك يا رسول الله مريئا هذا قد بيّن الله لك ما لك فمن الذي لنا يا رسول الله فأنزل الله جل وعلا الآيات التي بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الآيات ففي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفارة وعمر بن الخطاب يسير معه ليلى. فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر هلكت أم عمر نزرت نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيب فقال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيي قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي يعني ينادي عمر فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي لقد أنزلت علي سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وفي صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية يعني نحر الهدي قبل أن يصل إلى مكة لأن الحديبية خارج حدود الحرم نحر الهدي بالحديبية فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعها قوله جل وعلا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بالفتح هذا قيل هو الفتح ضد الإغلاق فتح البلد يقال فتح البلد يعني دخله وقيل المراد بالفتح الحكم والقضاء لأنه يأتي في لغة العرب كما جاء في القرآن الفتح بمعنى القضاء بمعنى أقضي كما قال الله جل وعلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين افتح بيننا وبين قومنا بمعنى أقضي اقضي بيننا وبين قومنا بالحق فكأنه على هذا قال المعنى إنا قضينا وحكمنا لك فتحا ظاهرا واضحا مكشوفا بغير قتال ولا تعب والفتح يطلق على الظفر بالبلد سواء فتحها صلحا أو فتحها عنوة أو فتحها على شيء ما لأن أعطى أهلها شيئا ليفتحوا له يقال فتحت عنوة وفتحت صلحة إلى آخره فهي الدخول في البلد يسمى فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يعني بينا ظاهرا جليا قد يقول قائل كيف يسمى فتح والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة محرما وصد عن دخول مكة وهو أفضل الخلق على الإطلاق ورسول رب العالمين والله جل وعلا القادر على كل شيء وقلوب العباد بين اصبعين من أصابعه والنبي صلى الله عليه وسلم ينحر هديه خارج الحرم ما تيسر له ولا الدخول في أدنى الحرم لينحر الهدي خرج ذبحه في الحل وكان أهدى سبعين بدنه صلوات الله وسلامه عليه وسمي فتحا مبينا نقول نعم وقال هذا بعض الصحابة يعني من باب الاستغراب أهذا فتح يا رسول الله قال نعم هذا فتح عظيم لأنه أولا حصلت البشارة من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذه وحده ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا كل هذه بشرات ثم إنه حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فخالط المسلمون الكفار وهم آمنون وخالط الكفار المسلمين ورأوا تعاليم الإسلام كان أول في جفوة وبعد الكافر ما يستطيع أن يقرب من المدينة لأنه عدو لأهل المدينة فيخشى على نفسه القتل والمسلم ما يستطيع أن يخرج خارج المدينة يخشى من الكفار فلما حصل الصلح ودخل من دخل في صلح قريش، ودخل من دخل في صلح النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل صار الناس يذهبون ويعودون آمنون فاختلط المسلمون بالكفار فعرفوا دين الاسلام عرف الكفار ما في الاسلام من المزايا الحسنه التي لا توجد في غيره فسارع الناس في دين الله بالدخول في دين الله افواجا ثلاث السنوات التي حصل فيها الصلح من السنه السادسه الى السنه الثامنه التي فتحت فيها مكه حصل فيها عدد عظيم دخلوا في دين الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صلح الحديبية في عمرة الحديبية معه 1400 من المسلمين وجاء لفتح مكة صلوات الله وسلامه عليه معه عشرة ألاف فرق بين 1400 وعشرة آلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد جيش عظيم للإسلام بسبب هذا الصلح وحصلت فيه بيعة الرضوان وبشر الله جل وعلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد رضي عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هذه بشارة عظيمة لو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الحديبيه ما حصلت بيعه الرضوان. وبلغ الهدي محله قبله الله جل وعلا وان كان ذبح خارج الحرم. وبشر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بان الروم ستغلب الفرس. والمسلمون يسرهم أن تغلب الروم الفرس، لأن الروم أهل كتاب نصارى والفرس مشركون فيسر المسلم أن يغلب الكتابي المجوسي والمشرك وأعطى الله جل وعلا من جاء لصلح الحديبية غنائم خيبر فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل صلح الحديبية أهل الحديبية الذين جاءوا كانت لهم غنيمة وقول الجمهور أن المراد بهذا الفتح هو صلح الحديبية وقال بعضهم هو فتح خيبر وفتح خيبر جاء بعد صلح الحديبية وقال بعض المفسرين هو فتح مكة والقول الأول هو الراجح والله أعلم لأنها نزلت بعد صلح الحديبية مباشرة والصلح يسمى فتح لأنه كان في أول الأمر أغلق الأمر وشدد فيه وما كان يتوقع أن يحصل صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار لأنه إن كان الغلبة فيه للكفار فلن يقبله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الغلبة والظهور للنبي صلى الله عليه وسلم فلن يقبله كفار قريش فيسر الله جل وعلا وهيأ أسباب الصلح فحصل الصلح وهو من الفتح لأن الصلح فتح بخلاف التنافر والتقاتل فهذا خطر لكن ما دام حصل صلح فذلك فتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال بعض المفسرين اللام هي لام العلة يعني التعليل لام كي قال معناه والله أعلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع حسن معنا حسن معنى كي حينئذ يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجتمع لك مع المغفرة النصر والتأييد وتمام النعمة وتمام النعمة يكون بسعادة الدنيا والآخرة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما المراد بما تقدم من ذنبك وما تأخر قال بعض المفسرين ما تقدم يعني قبل الرسالة وما تأخر بعد الرسالة قالوا وهل أذنب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة ألسنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنب عليه الصلاة والسلام فهو معصوم فكيف يقال بعد الرسالة نقول كما قال بعض المفسرين الذنب الذي هو الخطأ والذي يستحق عليه المرأة المعاقبة لا يتصور يتاتى من النبي صلى الله عليه وسلم وانما قد يطلق الذنب على خلاف الاولى على خلاف الاولى وهذا قد يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم كما عاتبه الله جل وعلا على اسرى بدر ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فالاسر خلاف الاولى وانما الاولى الاسخان في القتل والمبالغه فيه فخلاف الاولى يحصل لكنه ليس بذنب لكنه من مثل النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من الذنوب قد يعاتب عليه المرء كما عاتب الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله عابس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى الآيات فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عبد الله بن أم مكتوم هش له وبسط له رداءه وأجلسه بجواره وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم احتقارا له أو عدم بلات وإنما طمعا في أن يسلم كفار قريش إعزازا للمسلمين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقل المعنى وهو الأقرب والله أعلم أن المراد أن ذنبك مغفور مطلقا أن ذنبك مغفور مطلقا وهذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه فقالت يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ما دام أن الله غفر لي ألا أشكر ربي وأقوم بطاعته وعبادته وأتذلل بين يديه شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة فالمراد والله أعلم غفران ذنوبه صلى الله عليه وسلم كلها بسم
1: الله نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست بعد الهجرة حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامة هذا وأن يرجع في عامه هذا ثم يأتي من قابل فأجابهم إلى ذلك على كره على كره من جماعته من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الشعبي لقد أصاب رسول الله صلى يعني
0: أدرك ما لم يصب في غزوه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبويع بيعة الرضوان وأطعموا نخل خيبر وبلغ الهدي محله وظهرت الروم على فارس ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس وقال الزجاج كان في فتح الحديبية آية عظيمة وذلك أنه نزح ماؤها كانت بئر في الحديبية صغيرة وفيها ماء قليل فوردها أول الصحابة ونزحوا الماء وهم ألف وأربعمائة وماءها قليل جدا فنفد والناس في حاجة إلى الماء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وطلب شيئا من مائها قليل فتوضأ به وتمضمض ثم ألقي في البئر ثم أصبحت بإذن الله ماء غزيرا أروت الموجودين كلهم وحملوا ما يحتاجون إليه بإذن الله وهذه معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم
1: فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية
0: اجتمع الصحابة رضي الله عنهم حول النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم أول سورة الفتح إنا فتحنا لك من فتحا مبينا فقال رجل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفتح فتح هو يعني هذا فتح ونحن رجعنا ولم نعتمر وتحللنا من عمرتنا خارج مكة ونحرنا هدينا خارج مكة وصددنا عن البيت أو فتح هو فقال إي والذي نفسي محمد بيده إنه لفتح يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيه عشر سهما وكان الجيش الفا وخمسمئه منهم ثلاثمائه فارس فاعطى الفارس سهمين واعطى الراجل سهما اخرجه احمد وابو داود والحاكم صححه والبيهقي في الدلائل وغيرهم نعم
1: قال البخاري عن البراء قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة ف وقد كان فتح مكة فتحا
0: يعني نعم هو صحيح أن فتح مكة فتح فتح عظيم لكن ليس هو المراد بهذه الآيات نعم هذا
1: ونحن ونحن كلام
0: البراء رضي الله عنه وأرضاه
1: ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره
0: هذا الحديث عن البراء.
1: كنا مع رسول الله. وعن ابن مسعود
0: رضي الله عنه لقال اقبلنا من الحديبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا نحن نسير اذ اتاه الوحي وكان اذا اتاه اشتد عليه فسري عنه وبه من السرور ما شاء الله فاخبرنا انه انزل عليه إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم نعم
1: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشرة مئة والحديبية بئر
0: وقد اختلف في فتح مكة أهو فتحٌ عن فتحت عنوه أم صلحا ومذهب أبي حنيفة أن مكة فتحت عنوه ومذهب الشافعية أنها فتحت صلحا وقيل في الجمع بين الصلح والعنوه أن أسفلها فتحه خالد بن الوليد عنوه وأعلاها فتحه الزبير صلحا ودخل صلى الله عليه وسلم من جهة أعلاها من جهة مدخل الزبير رضي الله عنه فصار الحكم له وبهذا تجتمع الأخبار التي ظاهرها التعارض يعني هل هي عنوة أو صلح هل هي بالقوة أو صلحة
1: والحديبية بئر فنحرناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاها فجلس على شفيرها ثم دعا باناء من ماء فتوضا ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها فتركناها غير بعيد ثم انها اصدرتنا ما شئنا ثم انها
0: ويتم نعمته عليك بإظهار دينك لأنه بهذا الصلح ظهر للناس الدين الإسلامي وصار من أراد أن يسمع ويطلع أمكنه ذلك فدخل الناس بعد هذا الصلح في الدين بكثرة ولله الحمد وقيل ويتم نعمته على ويتم نعمته عليك قيل بفتح مكة والطائف وخيبر وهذه حصلت بعد صلح الحديبية ويهديك صراطا مستقيما يهديك يدلك ويرشدك ويوفقك للصراط المستقيم الذي هو الموصل إلى الجنة وهو الإسلام وينصرك الله نصرا عزيزا يظهر الله جل وعلا نصرك وتأييدك على الأمة وعلى الأديان كلها وكما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الأعدى مسافة شهر يرجف قلبه خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وينصرك الله نصرا عزيزا أي قويا غالبا لا يتبعه ذل فالله جل وعلا أعز ونصر المسلمين بالإسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين